0: Żarłok i skóra i mando Jerry Bogusia trzyma oraz nasi <głosy> Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu Zapraszamy 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 Zapraszamy, Zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj zapraszam Was na czwartą odsłonę cyklu legendy VHS. Dzisiaj będę mówił o filmie Ninja 3: Opętanie. He is the most feared and powerful warrior. A ninja who breaks from ancient tradition and explodes onto America. His soul possesses the body of an innocent woman and transforms her into a lethal assassin. Who are you? I want to help her. Her only hope, the master ninja. Where revenge of the ninja left off, Ninja 3 begins. An epic struggle of superhuman strength and supernatural forces. Ninja 3, the domination. I zacznę może od tego, że ja niedawno nagrywałem z Rafałem Siecińskim podcast Brzuch Wieloryba o filmie Samurai Cup. I. Ja tam wyraziłem trochę swoich obaw, mówiłem o tym, że wychowałem się na takim kinie, wychowałem się na kinie akcji, na kinie karate, na kinie kung fu, na kinie niższej kategorii, B-klasowym kinie. No i mam do niego gigantyczny sentyment, wiecie, w, w myślach uwielbiam go, ale w momencie, gdy nagle zderzyłem się z takim filmem, to kurczę, to nie był łatwy sens, to nie była e, przyjemna, mm, <głos》>, to nie było przyjemne oglądanie filmu. Chociaż po rozmowie z Rafałem, ja dość mocno e, zmieniłem zdanie o samurajach. Nie to, że zmieniłem zdanie, to jest bardzo zły film, ale po przedyskutowaniu sobie o tym, po rozmowie, Pełnej śmiechu, eee, no, trochę milej patrzy mi się na ten film już teraz. Natomiast właśnie ja miałem takie obawy, czy ja aby nie wyrosłem z tego typu filmów. Czy niestety może magia nie umarła już? No i tak naprawdę od razu postanowiłem krótce żelazo póki gorące, i następnego dnia sięgnąłem po film Ninja 3. Dlaczego po ten film, również w podcaście o gliniarzu samuraju mówiłem dużo o salkach wideo, do których chodziłem w latach w końcówce lat 80. Ja wtedy miałem raczej mniej niż 10 lat, bo myśmy kupili magnetowid w roku 1989. Ja wtedy miałem 10 lat. To był jeden z pierwszych magnetowidów, jakie w ogóle były w mieście. Wtedy u nas w szkole to miało kilka osób. Wideo i rynek wymiany działał prężnie. No i wydaje mi się, że te salki wideo były jeszcze wcześniej, gdy ja jeszcze nie miałem w domu czegoś takiego. Nie miałem do tego sam dostępu. Pamiętam, że w jednej salce obejrzałem dwie części amerykańskiego Ninja, a właśnie w kasynie wojskowym, bo kiedyś u mnie w mieście w hełmie była jednostka wojskowa, była szkoła oficerska, moja matka zresztą tam uczyła przez jakiś czas matematyki, myśmy stołowali się w kasynie wojskowym, no i właśnie w kasynie wojskowym była jeszcze sala wideo, do której przychodziło mnóstwo ludzi na pokazy i ja te filmy pamiętam tak jakby mi oglądał wczoraj, kurczę, no po prostu to jest niesamowite, ja tam byłem małym gzubem, małym gnojkiem, yy, mniej niż 10 lat miałem, Czyli to mogło być około 30 lat temu. I ja te filmy pamiętam doskonale. Lepiej niż niektóre, które oglądałem rok temu. Pamiętam, że w tej salce obejrzałem film, który w mojej głowie nazywa się Pająki Śmierci, ale za każdym razem jak googluję Pająki Śmierci, wyskakują mi okładki z, takim, z taką zwykłą tarantulą. A to był taki film z takimi mechanicznymi pająkami, z takimi strzykawkami. Mam przed oczami kilka scen, ale ogólnie ten film akurat pamiętam słabo. Natomiast Ninja 3 opętanie... Pamiętałem doskonale, niemal, niemal scena w scenę. I dlatego postanowiłem sięgnąć po ten film, no bo Samurai Cup był filmem, który obejrzałem po raz pierwszy. No i nie okłamujmy się, to był film koszmarny, to był film bardzo zły, tak zły, że ja nie przypominam sobie wielu przypadków, kiedy oglądałem filmy gorsze. No i tutaj ciężko wyciągać wnioski, czy faktycznie ta magia już prysła. Dlatego postanowiłem sięgnąć po film, który miał dla mnie magię, i zobaczyć, czy ta magia przetrwała, czy w tym przypadku też będzie podobna sytuacja. Napisałem zaraz do Jerego, do Szymasa, że oglądam taki film, że będę o tym nagrywał. Oni trochę przecierali oczy, cóż to takiego jest. I trochę nabijaliśmy się, że stworzymy zaraz crossover czy spin-off, nowy cykl podcastów. Moje legendy VHS, bo dla mnie Ninja 3 opętanie jest legendą tamtej epoki. A dlaczego mówię o filmie Ninja 3? a nie Ninja 1 czy Ninja 2. No dlatego, że tak naprawdę to jest autonomiczny twór. To jest film, który można oglądać poza serią. Ja nawet nie wiem, czy oglądałem pozostałe filmy z tej trylogii, ponieważ Ninja 3 jest trzecim filmem Canon Films i on właśnie wchodzi w skład takiej trylogii Ninja. Pierwszy film to był Enter the Ninja, drugi Revenge the Ninja, tego samego reżysera, na no a trzeci Ninja 3, Opętanie. Reżyserem filmu jest Sam Firstenberg. On ma na swoim koncie no, znane tytuły z tamtych lat, właśnie Amerykański Ninja 1 i 2, właśnie Zemsta Ninja, Amerykański Samuraj, Policyjny Cyborg, Policyjny Cyborg 2, a z bardziej znanych to Wyspa Piratów. W jednej z głównych ról zobaczymy tutaj aktora, japońskiego aktora Shoko Sugi. To jest nazwisko, o którym ja całkowicie zapomniałem. Nie myślałem o nim od 30 lat, a teraz gdy sięgnąłem po ten film, gdy spojrzałem na okładkę VHS, gdy zobaczyłem, no to kurczę, to było nazwisko, które gdzieś tam na moich ustach 30 lat temu padało często w rozmowach wiecie, z rówieśnikami, gdy jaraliśmy się tym, tym rodzajem kina. Ten aktor właśnie zyskał popularność w latach 80. kiedy występował w tego typu filmach. Zagrał między innymi właśnie w Zemście Ninja, czy w Dziewięciu Śmierciach Ninja. No i tak jak powiedziałem, Ninja 3 jest całkowicie autonomicznym tworem. Film zaczyna się od bardzo długiej sceny akcji. Poznajemy czarnego ninja który w takiej górze ma ukryte, ukryty swój strój, swoją broń, wchodzi tam, zbroi się, przebiera i pojawia się nagle na polu golfowym, gdzie zaczyna rzeź i to taką kilkunastominutową rzeź zaczyna zabijać wszystkich, którzy wchodzą mu w drogę. To nie jest wyjaśnione w filmie, dlaczego on to robi. Oczywiście bardzo szybko pojawia się policja i to wiecie, policja na motorach, radiowozy, helikoptery, mnóstwo, mnóstwo policjantów i ta rzeź ciągnie się i ciągnie i ciągnie. Wszyscy do niego strzelają, on ich zabija po kolei, tam y, trup ściele się gęsto, on ginie, ale zaraz ożywa, dalej zabija ich, wyżyna ich po prostu jednego po drugim. I to jest taka kilkunastominutowa scena wprowadzająca nas w ten film, ale tak jak w przypadku Samurai Kappa mówiłem, że pierwsza scena akcji to jest też kilkunastominutowy pościg i po prostu można znieść jajo z nudów, tak tutaj w ogóle nie czuję się tego upływającego czasu, ponieważ to jest dynamiczne, to jest Dobrze zmontowane, te walki są fajne. Oczywiście, no to jest taki, jest, jest tutaj dużo kiczu i jest taki tandetny sposób walki, wiecie, ninja zawsze jak sięga po daną broń, no to musi ją przed kamerą pokazać, musi być taka na chwilę stop klatka, gdzie on wyciąga w naszym kierunku, czym teraz będzie rzucał, czym będzie uderzał, potem teatralnie musi to rzucić, teatralna śmierć, ale to wszystko jest szybko i, i tak jak mówię, dobrze, dynamicznie, fajnie zmontowane, to się ogląda ciekawie, bo to też yy, jest tutaj bardzo duża różnorodność. No oczywiście to jest głupiutkie, to jest tak głupiutkie, że tam się patrzy z politowaniem i z uśmiechem na ustach, ale kurczę, na to się patrzy naprawdę fajnie. No i ten czarny ninja ginie po tych kilkunastu minutach, po tych tysiącach wystrzałów, które w niego zostały odpalone, ale w tym samym czasie obok, na słupie telefonicznym, pracuje główna bohaterka tego filmu, Christy, czyli kobieta, którą widzicie na graficzce z tego podcastu, no i gdy czarny ninja zginął to on w tym czasie zakopał się pod ziemią także policjanci nie znaleźli jego ciała i odjechali stamtąd a on się wykopał z podziemi i Kristi widzi zataczającą się postać, schodzi z tego słupa telefonicznego, podchodzi do niego, a on w tym momencie w pewien sposób opętuje ją, opętuje ją i miecz swój japoński miecz, który ona zabiera i nie oddaje policji, nie mówi całej prawdy na komisariacie Natomiast yy, gdy jest przesłuchiwana, no to zaczyna do niej uderzać jeden z młodszych policjantów i tam yy, bardzo szybko dochodzi do romansu. Zresztą yy, poprowadzone jest to yy, z, zabawnie, absurdalnie i, i no nie najlepiej, no ale, ale to się i tak ogląda uroczo. Natomiast nasza Christie zaczyna mieć luki w pamięci. Wraca do domu posiniaczona, nie wie, co się z nią dzieje, nie pamięta, co się z nią działo, natomiast widzowie wiedzą, co się z nią dzieje. W tym momencie czarny ninja przejmuje kontrolę nad jej ciałem i zabija kolejno policjantów, którzy właśnie brali udział w tej masakrze. W międzyczasie na scenie pojawia się... Drugi ninja, dobry ninja, w tej roli właśnie Sugi ninja, który nazywa się Yamada. My dowiadujemy się, że ninja może zabić tylko ninja, więc Yamada odegra tutaj kluczową rolę w wypędzeniu czarnego ninja z ciała Christy. No i to tak w zasadzie, te wątki ciągną się przez cały film, czyli romans budujący się coraz bardziej związek właśnie pomiędzy Christie a tym młodym policjantem, wyżynanie kolejnych policjantów, którzy brali udział w tym zabójstwie czarnego ninży oraz śledztwo Yamady, które doprowadza go wreszcie do tej kobiety, do, do Christie i ostateczna konfrontacja między nimi, wypędzenie demona z ciała Christie i ostateczna walka pomiędzy Yamadą a czarnym Ninżą. No i właśnie, tutaj mamy nie tylko scenę akcji, ponieważ cały motyw opętania jest no, tak troszeczkę jak z horroru wzięty. I jedną scenę mamy tutaj niczym z horroru, ponieważ e, chłopak Christy zabiera ją do takiego japońskiego szamana, który e, wprowadza ją w taki stan jakby hipnozy, przykuwa ją łańcuchami i w tym momencie w niej odzywa się właśnie ten demon, który ją opętał. I to jest scena jak z takiego kiczowatego, tandetnego horroru. Ona tam krzyczy momentami jak z Evil. Dead, zaczyna się kręcić na tych łańcuchach, wirować. Ona oczywiście tego nie pamięta. No a oprócz tego mamy tutaj też takie sceny trochę jak z e, takiego e, fantazy z lat 80. czyli wiecie miecz e, mieni się taką poświatą. Tutaj gdzieś jakieś wiązki światła świecą w jej twarz podczas opętania, gdy ten duch czarnego ninja z niej wylatuje. No to to jest taki efekt właśnie fajny z tamtych lat kolorowy, świecący się e, duch. E, no, mamy też trochę absolut Oczywiście właśnie to, co powiedziałem, ninja chowający się pod ziemią, ninja wwiercający się w ziemię, bo on w pewnym momencie stoi i zaczyna się obracać wokół swojej osi, zaczyna się tak szybko obracać, że wwierca się w ziemię i tego typu patenty. Jednak ja mogę już teraz powiedzieć, że magia przetrwała. Mnie się ten film oglądało niesamowicie dobrze. Od początku do końca, tak jak ta pierwsza kilkunastominutowa scena akcji, powiedziałem, że była dobrze zmontowana, dynamiczna, fajna, szybka, bez przestojów i czas leciał tak, tak dokładnie to samo mogę powiedzieć o całym filmie. To jest oczywiście kino niższej klasy. To jest kino niższego sortu, niższego gatunku. Tutaj moje pochwały, no wiecie, no, to, to nie jest film y, z najwyższej półki, ale jak na film z tego worka, jak na film o, o ninjczy, jak na trzecią część trylogii o ninjczy z lat 80 to się naprawdę ogląda świetnie. Y, mamy fajne plenery, mamy palemki, takie jasne, fajne y, sceny za dnia. Mamy fajną muzykę, bo oprócz tej takiej komputerowej na syntezatorach, takiej typowej dla kina akcji lat 80., która w Samurai Cup po prostu grała pierwsze skrzypce przez cały film, cały, wszędzie, non-stop w głowie chodził ten motyw. Tak tutaj mamy też dużo takich scen z taką muzyką dyskotekową, jak, jak, jak w latach osiemdziesiątych w filmach się zdarzały, bo ta główna bohaterka Christie to jest taka właśnie dziewczyna wyjęta z filmów z tamtej epoki. Ona tutaj na przykład chodzi na aerobik, więc mamy całą scenę aerobiku na siłowni, więc ta muzyczka gdzieś tam się przewija. Ona sobie prowadzi też swoje prywatne życie i tam często gdzieś podczas jej pobytu w domu, nieważne co w tym momencie robi, gdzieś ta muzyczka też sobie gra gra w zasadzie pierwsze skrzypce w tym momencie ja nawet pod kątem dialogów nie jestem w stanie się doczepić tutaj, chociaż kurczę, będąc na świeżo po, że jeszcze raz nawiążę gliniarzu samuraju to ja chyba naprawdę będę brał dużą poprawkę przez długi czas czepiając się dialogów w filmach Tutaj nic nie wykracza ponad jakieś tam, wiecie, niedopuszczalne ramy. To wszystko mieści się w... Ja mam wrażenie, że to kurczę jest całkiem niezły film jak na właśnie gatunek i worek i, i czas i rodzaj jaki prezentuje, że to jest całkiem niezły przedstawiciel tego gatunku, ale no, możliwe, że ja tak bardzo chciałem, żeby ta magia jednak przetrwała, że, że czepiałem się, czego się da, a też tak jak powiedziałem, ja ten film darzę dość sporym sentymentem, nie wiem jak to by było, gdyby ktoś obejrzał go teraz pierwszy raz, ile miałby zastrzeżeń kończąc podcast, ponieważ założenie tej serii było takie, że raczej mówimy bez większego researchu, raczej na szybko wrażenia po w seansie powtórzonym po latach ja bawiłem się bardzo dobrze. Ninja 3, Opętanie to jest cholernie fajny film i ja się bardzo cieszę, że po 30 latach odświeżyłem sobie tę produkcję, że po 30 latach ja nadal tak samo przyjemnie oglądałem go jak te 30 lat temu, to znaczy to są zupełnie inne odczucia, wtedy mały Hubercik yy, widzący walczące ninja na ekranie to wiecie, szczęka na ziemi oczy jak 5 pięciozłotówki i, ooo, I potem się z kolegami bawiło w ninżenie na podwórku. Natomiast no, oczywiście jestem starszy, bogatszy o wiele doświadczeń, zupełnie inaczej patrzę na film i życie, ale nadal to oglądało się świetnie i... Wcale się nie zdziwię, jak w najbliższym czasie sięgnę po inne filmy z tego worka. Możliwe, że nawet obejrzę sobie całą trylogię Ninja, czyli tak zacznę niczym George Lucas od ostatniej części, a teraz przejdę sobie do części wcześniejszych i zobaczę, czy to faktycznie nie ma żadnego związku, no bo skoro mamy szokosugi zarówno w drugiej i w trzeciej części, to pewnie jakiś tam związek drobny jest, ale nie na tyle duży, by wpływało to jakoś na zrozumienie czy niezrozumienie filmu, który dzisiaj omawiam. Podejrzewam, że to po prostu jest ten sam bohater. Chociaż przepraszam, teraz sprawdziłem dopiero na IMDB i w drugiej części on gra inną postać. Ta postać inaczej się nazywa. To jest Choosaki, zresztą on w drugiej części jest czarnym ninżą, więc to jest najprawdopodobniej zupełnie co innego. Okej, okay. to by było na dzisiaj wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć! You